0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是7月20号，星期二。今天呢主要是跟大家讲一个事情，就是这个美国联合欧洲和这个亚太地区的一些国家，呃，对中共的这个网络攻击啊进行了谴责。那同时呢，美国司法部也起诉了四名中共的黑客。那今天呢就来谈一下，就是呃，在什么背景下？美国和盟国这么做的，那么中共的这些情报机构是怎么样操作的？呃，跟大家谈一下这个事情。好，那我们现在呢，先看一下哈，就是在昨天的时候，美国呢联合了欧盟、英国、加拿大、澳洲、新西兰、日本，呃，还有北约，呃，北约是作为一个独立实体哈，一共是12个这个国家或者是实体。来谴责中共的这个恶意网络攻击，呃，其中包括呢，就是盗窃知识产权啊，呃，盗窃商业机密啊，还有呢，就是盗窃一些传染病的研究资料，呃，这个待会我们会稍微提一下。那么这几个国家呢，其实呃，严格地说，他们的调子还不完全一样。呃，比较坚决的呢是美国、英国、加拿大，呃，另外呢，欧盟呢跟进，但是呢，确实有一点不太一样。但是呢，这确实是一个非常罕见的联合行动，因为在这之前啊，呃，这么多国家联合起来谴责中共的网络攻击呢是没有发生过的，史无前例应该说。那么今天我们重点讲一下呢，就是美国司法部起诉，通过这个起诉案子呢来看这个全局，他起诉了四名中国的骇客，其中三名呢是海南省国安厅的，我们知道。这个国安呢系统啊，原来是这个从这个中央一级就是国安部，然后呢到省一级就是国安厅，呃，再往下呢，除了大城市以外，特别大的城市以外，一般城市没有的，小城市是没有的，因为它是对外的，不是说所有的地方都对外。那么海南国安厅呢，他起诉了三个人，都是有名有姓的哈，丁小阳、陈庆明和朱永明，那么。这三个人呢，主要是因为他是国安厅的嘛，他就协调和管理这个国安部下属的一些，就是以公司为幌子的这些附属机构，呃，然后然后这三个人呢是专门协调的，就是进行这种黑客活动的，他不是国安厅自己出来的，是由一些公司出面的，而这些公司呢是受和国安厅控制的。那么第四个人呢，实际上是一个公司的。这个公司呢叫海南仙盾，海南仙盾呢就是海南省国安厅的一个附属机构，就是呃马家啦 p r o x y 呃这个人叫吴书荣，也是个男的，就是这个人呢，他主要是制造这个恶意软件啊，还有进行网络攻击，呃，他组织这些活动。那么时间跨度呢，是从二零一一年到二零一八年。待会我说为什么到一0二二零一八年不到现在？因为这个起诉书啊，实际上是2019年就开始了，所以它是一直整理到当时那个阶段。涉及到被他们攻击过的国家，列出了12个国家。呃，我我必须把这个国家报一下，因为呢，它不是说针对的美国或者针对哪一个发达国家，它什么都要。美国、奥地利、柬埔寨。也柬埔寨、加拿大、德国、印尼、马来西亚、挪威、沙特、南非、瑞士，还有英国，所以我们我们可以看到是，呃，特别发达的国家，还有呢一些非常不发达的国家，还有一些呢跟中共甚至还是有这个“一带一路”还在交往的国家，他都要这些情报，那么涉及的领域呢也非常广泛。包括航空、国防、教育、政府、健康，还有呢生物制药，甚至还有海洋，啊这些情报。那么，他针对的一些教育机构呢，主要是大学了。那这里呢，我们就不举例子了哈，太多了。我们就举一下大学的例子，就是对于大学他们所盗窃的情报呢，主要是关于一些病毒的，比如说 e b 拉病毒啊，或者是 MERS 啊。就是那个中东呼吸呃综合症，呃，还有呢就是艾滋病 HIV 艾滋病的病毒，还有马尔堡病马尔堡病毒，还有兔热病，就这些。那么这个活动呢，它不仅是由国安厅指挥这些公司的，实际上还得到了海南的一些大学的和全国的一些大学的支持，就是多所大学呢支持了这个。骇客网络攻击的行动和网络盗窃的行动。那么这个案子呢，是在 FBI 的这个呃圣地亚哥分部，呃圣地亚哥就是在加州南部的了。圣地亚哥分部起诉的。为什么在加州圣地亚哥起诉呢？可能性很大的有两个，一个呢可能最早这个案子呢，就是呃这个网络攻击的对象可能就是在圣地亚哥，一会儿我会讲一下。那么第二个呢，是因为那个地方呢很可能啊，呃，因为公司多嘛，而且高技术公司多。哦、呃，我们知道 Qualcomm 就在圣迭戈，呃，所以呢，被发现呢也是在那边的网络安全公司，或者是后来证明是一个私人私人公司先发现这个网络攻击的，呃，然后 FBI 才卷入的。可能那家公司也在圣迭戈，呃，另外一个呢就是。那个地方呢，可能有传统，就是抓这个网络间谍有传统。那个这这个网络攻击的这个组织呢，就被叫做 APT 4 0我们知道，在网络攻击当中，网络黑客当中呢 ，APT 是一个呃民间不成文的编号，就是 Advanced Persistent Threat， 就叫呃先进的持续的威胁。那么它12345这样编下去的，这是编了第40号。也就是说，被发现来自中共的第40个网络攻击团体。那么这四个人呢，每个人呢都有两项罪名是是一样的，一项呢是串谋计算计算机欺诈欺诈罪，那么这个呢最高可以判五年；另外一项呢是串谋经济间谍罪，这个最高可以判15年，所以两项加起来最高可以判20年。那么刚才讲了，很可能当地的这个网络。反犯罪行为啊，这个实力比较强大。我记得很多年前，至少在二十年前，就是网络还没有很发达的时候哈，就美国就有一个非常著名的网络黑客，呃，那时候没有人抓得住他。最后呢，是在圣地亚哥有一个，我们知道最早的这个网络骨干啊，是美国针对苏联的这个导弹，然后为了计算的话呢，当时没有一台计算机有这个能力。就用网络呢，把五台超级计算机联网，连起来以后呢，就可以计算这个导弹轨迹。这就是最早的 Internet， 就是最早的网络的雏形和骨架。那么其中 San Diego 呢有一台超级计算机。那么这个人呢是一个日裔的物理学家，他使用超级计算机，然后呢追踪到了这个网络黑客，黑客，啊，最后把他抓起来了，抓到了。那是最早最早的时候。这个反黑客的这个网络网络行动，我记得非常早之前，那个抓他那个人呢，就是一个日裔的物理学家，所以那个地方他是有传统的，啊，当然跟这个可能没不一定有直接关系了。那我们现在要看一下呢，就是关于美国对这些黑客的指控是不是事实，那中共他肯定要抵赖了。实际上我看了一下起诉书哈，起诉书呢，受害者有21个实体被他列出来的。包括加州，我不会多说啊，举几个例子啊。一个是加州某一个大学，他说加州这个大学呢，有海洋学和医学的研究。那我一想，因为我在那里也待了很多年，将近十年嘛，呃，我一想的话呢，这很可能呢就是 U C S D， 就是加州大学圣圣地亚哥分校，因为呃 U C S D 的前身啊，就是 Scripps 海洋学院。所以 ，Scripps 当时在那里方投资了两个项目，一个是海洋学院，一个是一个研究所。这个海洋学院后来发展成 U U C S D， 但这个海洋学院呢，现在还在 U C S D 的下面，所以它有海洋学研究。而 U C S D 的生物学研究呢，也是世界最顶尖的。呃，为什么我们知道在这个圣地亚哥这个生物技术公司多如牛毛？其原因就是因为有三个骨架三座鼎立 ，U C S D。Salk Institute， 还有一个呢 ，Scripps Research Institute， 就是这三个大的这个研究机构啊，三足鼎立。那么，这是讲加州的一个大学。另外呢，还有柬埔寨，柬埔寨呢被攻击的、被黑客攻击的是政府的一个部。沙特还有沙特阿拉伯，沙特呢也是两个政府的部被攻击，所以这是非常准确的，就是确有其人，而且能够追踪到的。马来西亚呢是一家铁路公司和一个政党，他没有说是哪个政党。挪威呢，我们知道现在呢，这次哈，他不仅和其他的国家呢加入，他是欧盟成员嘛，所以他自动就加入了，他自己还单独的向中共提出来了，就今年3月10号，针对这个挪威议会的电子邮件网络攻击呢，就是来自中国的。那么，他而且说呢，这个攻击呢，后来来自中国的被证实了，被盟友和微软证实了。今天我们还没有讲微软啊，其实前在这之前，一一个大规模的针对微软一个漏洞的攻击，就是来自中中共的黑黑客，就是这个啊 ，APT 十四十，是他们进行攻击的，微软已经得证实了。呃，那么海南那些大学呢，在这里起什么作用呢？他在这个起诉书里面哈谈到哈，就是说他帮助这个国安厅，因为国安厅这方面专业人才并不是很多的，所以呢，他要利用社会上的力量呢帮他招募。所以说，海南那些大学不是一所大学，好几所大学就帮助国安厅呢去识别哪些人可以被招募，然后帮助他们招募进去，招募到国安厅里面去做黑黑客。也帮还帮助他们招招募这个语言专家，因为很多骇客不见得是语言很精通的，所以帮他们还招募这些人。那么，呃，渗透到目标实体的这个电脑网络，再去盗窃这些机构呢？呃，盗窃这些资料的话呢，就是这些大学帮助的，因为大学知道美国的同行在干什么，所以指定的这个目标啊，都是这些大学这些专业的对口专业的同行。有一个大学，他没有说具体哪一个是海南的，有一个大学，还直接的支持和管理这个海南仙盾这家公司，就是国安厅的这一家公司。呃，他甚至找到了，就是说，这个大学和呃这个海南仙盾之间的这个工资表、福利和邮寄地址，通过这些方面来帮助他们的。所以这些呢，在起诉書,书里面的都提到了，都是有证据的。因为美国啊，没有证据你很难起诉的，因为在美国打官司不是说你是政府的你就能打赢哈，呃，你要是证据不足，那政府照样打输掉，所以政府一定要很认真。在这之前，我们知道 FBI 其实起诉过一些，呃，被指控为中共间谍的，但是到最后呢，因为证据不足，不得不撤诉，呃，所以说，呃，我们知道这个。古开来啊，以前还写过写过一本书，他在怎么美国在打赢官司的，所以打赢官司并不是说他有多大本事，啊，是美国的这些法庭相对来说是比较公正的，所以才可能打赢官司。要按照中国的规矩的话，在中共统治下，那他指定哪个输哪个就肯定输。外国公司想在中国打赢官司就很难了。那么中国驻中共的反应怎么样呢？他驻这个欧盟的那个使团啊。他就说这些指控呢缺乏事实和证据，而且他说中国是网络攻击的主要受害者之一。呃，中国驻挪威，因为挪威不是单独指控了嘛？那中国驻挪挪威的大使馆呢？他给路特社、路特社过来采访他们，他回答说呢，他说他要求瑞挪威政府呢提供他们这个指控的证据。这个我觉得完全就是外交辞令，因为。挪威没有证据，他不可能指控。他已经已经说了，得到了盟国和微软的支持，所以微软肯定有他的手上，手上肯定有他的证据。一旦出事以后，把这个证据出事以后呢，那中共肯定会抵赖。但是他在全世界面前就丢了面子。这也看到中共的这个分工是不同的，就是说情报呢专门管偷窃，外交呢就专门管抵赖。呃，他们也。无所谓，是是呃，互相之间要不要通气也不管那么多。至于说中国是受害者的说法呢，我觉得这是纯粹搅浑水，因为每个国家、每个机构、每个公司、每个个人都可能成为骇客攻击的目标，都可能成为受害者，这个并不奇怪。所以说，中国有受害者，美国也有受害者，重点是中共是极少数几个国家。是利用政权的力量，用全国的资源，来长期全面的组织网络攻击。别人黑客嘛，呃，是私人的或者是一些小公司，他是政权的力量，这个是完全不一样的。屈指可数，世界上像这样这样的国家，我不了解北朝鲜的情况，因为北朝鲜呢，他自己没有网络，所以他本身的攻击能力是比较弱的，除非他利用中共给他提供的网络。俄国的情况，我只知道美国指控很多，但是具体情况我不是很了解。但我知道中共肯定是最重要的、最主要的。他这个和这个普通的黑客是不一样的，和一般的情国家的情报机构去通过网络收集情报也是不一样的。他是蓄意的、长期的、有系统的利用国家政权的力量，在进行对其他国家进行恶意攻击。那么还有一个问题呢，就是。起诉的时候用的这个通缉令，呃，还有起诉，还有这个通缉令有没有效果？因为 FBI 不是发的通缉令嘛？我觉得这个会比国际刑警组织发的红通令要有效的多。国际刑警组织的红通令吧，它实际上是成员国任何一个国家都可以通过国际刑警组织去发红通令，它并不是国际刑警组织一个权威组织，呃，直接发出来的，它都是代发。就是通过他发，每个国家成员国都可以发，所以中共以前不是有过什么百人红通令嘛？真正西方国家遵守的、执行的极少，就是说他可以执行，也可以不执行，绝大部分是不执行的，尤其是司法体系不一样的国家，大家都可以加入这个国际刑警组织，都可以发这个红通令，但是没有没有多少人会去执行。而美国这个不一样，美国呢，他发出这个通缉令以后啊。和美国有引渡关系的这些国家，他就要执行，因为这些国家如果不执行的话，他就没有办法要求美国也执行，所以互相之间的引渡条约就没有用了。我们从这个孟晚舟的事件可以看到，就是说，不管遭受多大的压力，这些西方国家，这些和美国有互相引渡条约的国家，他们对这些引渡的要求啊是非常认真看待的，这和国际刑警组织的红通令是完全不同的水平。完全不同的这个范围。那么这个呃起诉有没有用呢？一旦被美国政府定罪了，被美国法庭定罪了以后哈、啊，那这几个人，我想这辈子就别想出国了。现在也很难了，现在出国到了相应的国家，如果正好被发现了，没发现就算了；正好被发现了，要求引渡就麻烦了。定了罪以后，那真的是这辈子就待在国内就算了。那么，为什么美国会在这个时候公布这个起诉书呢？这个起诉书啊，其实很早，是我刚才讲， 2019年的11月份，大陪审团起诉书就写好了。我们我们看到起诉书上面写的日期是2019年11月份。那么，正是 fire 这个案子，就是起诉这个案子呢，是今年5月28号。也就是说，在这期间呢，有一些呃互相来往，就是说可能大陪审团啊。在陪审过程当中发现证据不足，打回去要求进进一步调查。呃，大陪审团的权力很大的。我们知道，在美国呢，它有两种陪审团，一种是大陪审团，一种是普通陪审团。普通陪审团呢，就是我们看到的在法庭上辩论的，在旁边听的那些人，最后由他们来定有没有罪，然后根据他们定的罪呢，呃，法官才去判时间，判多少年。还有一种呢，就是大陪审团。就是美国的司法体系里面、啊，哈，凡是刑，它分刑事罪和民事罪嘛。刑事起诉呢，必须要经过这个检察官起诉，就个人不能起诉的，要经过检察官才能起诉。而且呢，一旦起诉以后呢，就是提交以后呢，要经过大审大陪审团的审，就是只要是刑事案，大陪审团就要过一遍，过呃看这个呢行不行，同意起诉就起诉了。如果不同意，觉得什么不够，打回去，那边再继续调查，呃，再回过来。所以我觉得5月28号，今年5月28号呢是正式大事，他叫 return， 就大陪审团讨论完了以后回过来了，好，可以起诉了。为什么叫大陪审团呢？因为他的陪审员的人数比较多，是一般是23名。呃，那么这个时候公布呢，我觉得就是为了配合这个。这么多国家联合谴责中共的网络攻击行为是有关系的，所以现在是选择的公布时间。这个案子，美国最最近呢受到网络攻击也特别多哈，包括两起非常大的，就是对国家安全和民生都造成极大影响的。一个呢是输输油管道，还有一个呢是肉类加工企业，全世界最大的加工企业被勒索软件给勒索了。那么这个这种情况呢，虽然说现在有人说是俄国的哈。啊，不管怎么说吧，就是美国面对这个网络攻击呢，对国家安全的影响越来越大，所以美国呢要在这时候呢，要做出做出一些行动来。那么另外一个呢，是美中贸易战和这个疫情的关系呢，美中两国人员交流相对少了，所以呢，相对来说派遣的间谍的活动呢也会减少。那么怎么办呢？中共他不会停止盗窃知识产权和盗窃这个商业机密，所以呢，他可能就更多的利用网络攻击的方式，网络盗窃的方式。所以这这可能呢，就是说，美国在这方面现在去反对、谴责中共的这个网络攻击和公布这个案情呢，可能有这方面的考量。那么现在呢，顺便说一下哈，就中共的这个情报系统，因为这次呢把中共的情报系统又披露了一下，呃，这个曾经被美国起诉过的中共的情报机构和人员哈。呃，分两类，一类呢是属于国家情报系统的，就是国家安全部的；还有一类呢属于军事情报机构的。呃，类型呢一种呢是有特定目标的，就是说它针对某一种关呃特定的情报去道歉，还有一种呢是普遍性的。呃，普遍性的呢，我觉得这一次就属于普遍性的。你可以看到，它针对的国家也非常多，领域也非常多，机构也非常多，它没有特定目标。就是有什么偷什么，呃，这次就是海南国安厅的行动被起诉的。那么特定的呢是二零一八年的时候，我记得那时候我也做过节目。二零一八年的时候呢是江苏国安厅，江苏国安厅呢实际上是三个案子把它并到一起的。第一个案子呢就是有一个特工被招募的特工，在美国读书，这个人呢叫季超群，季超群被起诉了。在这之前呢，实际上是先发现了他的上线，他的上线呢是江苏省国安厅的一个官员，叫徐，呃，应该叫徐艳军。对，徐艳军呢在被骗到，我觉得是骗被骗到那个比利时，然后在比利时被抓，抓了以后呢引渡到美国来也被起诉了，那是他的上线。那么这这两个人呢是发展了美国的这些企业里面的这些人。工程师，然后呢，让他们帮他们偷情报，所以呢，他是利用了传统间谍这一部分。那么另外呢，还有几名骇客，也是江苏省公安厅去盗窃同样的情报。那么这三个不同的组执行的是同一个任务，就是盗窃美国的航空航天情报，所以这是有特定目标的。呃，不知道是不是分配给江苏省公安厅的，或者是江苏省公安厅在这方面特别强，就是说他用不同的方式配合完成同一个目标。那么在二零一八年十二月份的时候呢，美国起诉过两名中共的这个骇客，他们呢是归天津国安局管的，那个组织呢是叫 APT 十，啊，就是更早一点被发现的，那时候也是很多国家四十五家美国公司受害。甚至包括美国航天局和美国海军，那么这个呢，也是属于广泛的间谍这个情报收集和攻击的。另外，军事系统呢，在2014年的时候，美国曾经起诉过五名中共的军队骇客。那个呢，是最早发现的中共的骇客，叫 APT One， 就是 APT 1最早被编编号的一个骇客组织。呃，我们知道军队情报机构嘛，应该说起来哈，是历史最悠久。经验最丰富，也是实力最强的。它起源于红军时代，后来呢就变成了总参二部和参三部。二部呢是传统间谍，呃，后来呢这个军队改革以后呢，就变成了呃中央军委联合参谋部的情报局。那么另外呢就是总参三部哈，总参三部呢是搞电子情报的。那五名骇客哈所属的那个部队呢叫六幺三九八部队。呃，他实际上就是或者是属于总参三部二局的，二局就在上海，呃，就是那个建筑物，呃，后来总参三部呢，就是技术侦察部门和总参四部呢，就电子对抗雷达部合并了，合并以后呢，加入了这个军队改革以后的叫战略资源部队网络系统部，那么他们专门管网络攻击和这个情报收集的，所以那五个黑客呢是网络攻击部分的。也属于情报收集部分了，那就归他们管。好，今天呢，重点介绍了一下，就是美国起诉的这个内容，就是对中共黑客的起诉。呃，中共的网络攻击行为呢，肯定不会停止，它只会加强，只会越来越加强。因为随着西方越来越警惕，越来越强化保护知识产权的活行为，那么对于中共的这个，呃，就中共的这个情报，越来越传统的方式难以收集的时候呢？那么他们就会加强网络上的攻击，呃，所以中共只会加强这方面的攻击。那么美国和及其盟友呢，也需要加强合作来对抗。仅仅停留在谴责或者是起诉骇客，因为骇客毕竟是最基层的工作人员嘛，仅仅这样的话是绝对不够的。好，那我想呢，今天呢就跟大家呃讨论到这里哈。呃，如果大家觉得这个节目有所帮助的话呢，还请大家能够点阅、点赞和。转发好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。